0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. La, la gran pregunta alrededor del fútbol mexicano es quién está más presionado, sobre todo después de los movimientos que siguen dándose conforme avanza el torneo mexicano eh, en la ventana invernal de transferencias. El América ha logrado, por ejemplo, reforzarse bien ya con cuatro futbolistas, yo diría de primer nivel, tres de ellos de selección nacional el caso de Diego Valdés, chileno. El tema de Jonathan dos Santos, mexicano. Y se ha agregado eh, Jorge Meré, un futbolista español de mmm, 24 años que jugó 100 partidos en el Colonia de la Bundesliga. Y también está Cendejas, un chico joven que llega del Necaxa con mucha proyección hacia el futuro. Y el quinto refuerzo es Paul Arriola, el mediocampista ofensivo que el hombre que juega por las bandas para el conjunto del DC United y para la selección de Estados Unidos. Por eso hablo que tres de los cinco refuerzos son jugadores de selección nacional. El América está presionado, pero a ver, cuéntenme algo nuevo. ¿Cuándo el América no ha estado presionado? Históricamente el América debe ser el equipo del fútbol mexicano que más presionado arranca un torneo o más obligado arranca un torneo a conseguir el título. En el América, como decía Miguel Herrera, su antiguo entrenador, en el América el que el quedar en segundo lugar, ser subcampeón, es un fracaso. Entonces se entiende de esa manera. Pero muchos de nosotros empezamos a ver, cuando empezamos a ver el fútbol mexicano hace ya algunos años, teníamos eh, solíamos llamarle al América millonetas, eran los, los millonarios, los poderosos. Hoy el América está, pues lejos de ser el gran millonario del fútbol mexicano. No, quizá exagero, no tan lejos, pero lo que han invertido, sobre todo los equipos de Monterrey, Rayados y Tigres, lo que siguen invirtiendo en el fútbol, está por encima de lo que significa hoy la economía del América y los eh, intereses que ha puesto directamente el grupo Televisa o Emilio Azcárraga-Gallán, como dueño, propietario del equipo, lo que ha invertido en el fútbol es muy diferente a las proporciones que han hecho los equipos de Monterrey. Por eso ya no, el, el fútbol mexicano ha cambiado, y han crecido otros también económicamente, no podemos decir que el grupo Orlegui no es un grupo poderoso, o grupo Pachuca, o el dueño de Tijuana... Eh, no tiene dinero para meterle a los solos eh, en fin han, han crecido el fútbol mexicano ha crecido en temas de de inversión en temas de inversores y eso ha cambiado obviamente el mapa competitivo o lo ha afectado de alguna manera al Guadalajara le cuesta mucho trabajo no es un equipo pobre pero tampoco es un equipo rico si fuese un equipo rico hubiera reventado el mercado invernal con contrataciones como la de Rodolfo Pizarro eh, o hubiese entrado en la competencia por Carlos Rodríguez y por Luis Romo, jugadores que le hacen falta a Chivas, Chivas no es un equipo rico ni está al nivel del América o de Tigres o de Rayados y tiene otra imposibilidad el contratar jugadores eh, extranjeros eso le quita un mercado y le encarece más además, le encarece más el mercado mexicano. Porque el precio de los futbolistas para Chivas es diferente a lo que se les vende a otros equipos. Eh, bueno, igual Pumas que se ha podido mantener ahí realmente aferrándose como un náufrago a la, a la última posibilidad de, de, de sacar aire eh, cuando parece que se ahoga y realmente Pumas se mantiene competitivo por un milagro... Eh, llamado Andrés Lilini, ¿no? Y el doctor Miguel Mejía Barón... porque con la inversión de Pumas... pues no alcanza hoy para competir ante los grandes equipos... y ante las grandes multipropiedades de eh, Grupo Orlegi y, 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 y Grupo Pachuca... no alcanza a competir ahí el equipo de los Pumas... y obviamente está dentro de un círculo en el que se destaca como equipo grande del fútbol mexicano. El mapa, las condiciones económicas han cambiado y el mapa competitivo de la Liga MX o del fútbol mexicano también han cambiado. Pero el América sigue obligado a ser campeón. No tiene otra salida. Eso es indudable. Una pequeña pausa. Regresamos con más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Muchas gracias por continuar aquí en la mirada de Faitelson. Vamos a hablar ahora de la selección mexicana de fútbol que a partir de la próxima semana va a afrontar pues una, una fecha FIFA que podría ser clave para clasificarse al Mundial. Va a ser clave, indudablemente, porque de acuerdo con lo que ha mostrado la selección mexicana, sobre todo después de los terribles resultados del 2021, el descarrilamiento que tuvo el equipo del Tata Martino, eh, ahora no tiene la oportunidad de perder puntos. Eso es evidente. Y vamos a ver cómo recupera el tema futbolístico. En México va a jugar la próxima semana con Jamaica en Kingston. Una durísima visita sin Irving el Chucky Lozano, que está sancionado para ese partido. Y eh, después recibirá a Costa Rica y a Panamá en la cancha del Azteca. ...y aparentemente esos partidos se iban a ser sin público... ...pero la Federación Mexicana de Fútbol... ...ha conseguido una medida cautelar... ...ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte... ...con lo cual podría meter... ...o va a meter, va a ser un experimento... ...para colocar 2000 aficionados... ...en un estadio como el Azteca... 2000 aficionados no son nada... Y, y, ...y va a tener... ...público seleccionado... ...va a ser una especie de laboratorio para... ...pues lo que vamos a ver en el futuro... ...la credencialización... Eh, del aficionado en el fútbol de México. Es decir, todos los aficionados que entren al estadio eh, van a tener que aportar sus datos en la entrada o van a tener sus datos, una base de datos, y sobre eso se podrá perseguir a alguien que eh, infrinja el reglamento, aunque no hay un reglamento para eso, o sea parte de este grito homofóbico, o vaya usted a, a saber qué otro tipo de violencia eh, puede hacer en una tribuna de fútbol. Pero bueno, el tema, para mí el tema principal no está en la tribuna, está en la cancha. Ahí es donde está la gran pregunta, ¿qué va a hacer Gerardo Martino? ¿Realmente hay tiempo para buscar, para cambiar, para experimentar, para probar otros futbolistas, otras formas? ¿O quedarse con lo que ya conoce y que sin duda entregó malos resultados el año pasado? Los riesgos son menores y también mayores. Y bueno, para eso le pagan a, a Gerardo Martino. Hay algunos jugadores, pero aquí tengo yo una lista de futbolistas que de alguna manera eh, no han sido llamados últimamente a la selección mexicana. Y podrían de pronto aparecer como una posibilidad para generar un cambio en la selección mexicana. A ver, vamos a, a repasar la lista. Javier Chicharito Hernández, que está vetado o no vetado, oficialmente no lo está. Está Santiago Jiménez, el joven jugador de Cruz Azul. Eric Lira, también joven jugador ahora de la máquina. Rodolfo Cota, el portero de León, que ha tenido muy buenas actuaciones. Gerardo Arteaga, este defensor que también estaba vetado, semivetado. Juega en el Genk del fútbol belga, yo creo que va a ser llamado. Osvaldo Rodríguez, del de, lateral de León. Alfonso Ponchito González, de, de Monterrey. Aldo Rocha, de, eh, mediocampista del Atlas. Rodolfo Pizarro, que acaba de ser repatriado por Rayados. Diego Laines, que juega muy poco con el Betis. JJ Macías, que no juega nada con el Getafe. Y bueno, también hay que agregar a esta lista Angulo, el defensor central que salió del Atlas y que ahora juega en Tigres. Como algunas posibilidades, bueno, incluso se habla del juvenil del Arsenal, Marcelo Flores, quien tuvo algunos minutos en un amistoso con Chile a finales del 2021 que también podría levantar la mano. Yo creo que es demasiado precipitado y, y todavía está lejana una llamada ante tanta presión que va a afrontar el conjunto mexicano en estos tres partidos. Pero de que Martino tiene que hacer un cambio, lo tiene que hacer. La forma en la cual México se comportó en el 2021 no parece tener un futuro, un presente ni un futuro futbolístico. Y bueno, eh, obviamente eh, eh, hablamos de un entrenador muy serio, muy capaz, muy experimentado, también muy terco como todos los buenos entrenadores, muy pragmático, generalmente no sale de su 4-3-3, eh, no escapa de, de, jamás intenta hacer experimentos como los hacía Juan Carlos Osorio en la era anterior, y la realidad es que México se ha metido en problemas en la eliminatoria. Hoy no tiene asegurado el lugar en el Mundial de manera directa, y tendrá que sacar los resultados. Ahora, si México no es capaz de ganarle a Jamaica, a Panamá y a Costa Rica, pues entonces yo me pregunto, ¿para qué diablos quiere ir al Mundial de Qatar 2022? Una pausa y regresamos. Tenemos más en esta mirada de Faitelson. Ya volvemos. regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN bueno el tema sigue siendo en este mercado invernal fíjense lo que son las cosas hay más expectativa por lo que pueda suceder en el verano que por este mercado invernal obviamente las grandes contrataciones en el mundo de fútbol se darían en el verano y sobre todo porque también hay en 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 vitrina un futbolista que ya es ya está libre para firmar y que es Kylian Mbappé, el joven futbolista del Paris Saint-Germain, que está llamado a ser el nuevo jerarca o mandón del fútbol una vez que Messi y Cristiano Ronaldo eh, oficialicen su, su retiro. Así que eh, me parece a mí que, que eh, tendremos un, un, un verano muy caliente en ese sentido, pero las cosas podrían adelantarse. ¿Por qué? Porque de acuerdo con rumores periodísticos la única manera de enterarse de este tema, no hay otra cosa más oficial, el Paris Saint-Germain estaría convenciendo a Mbappé de renovar. Cuando todo el mundo da por hecho que iría a jugar al Real Madrid, el Paris Saint-Germain haría un esfuerzo por renovarle. ¿Con qué? Con muchísimo dinero, obviamente, y también con la promesa de armar un equipo muy competitivo y también con más bajo la manga, que no estaba contemplado para muchos. La posibilidad ...de que Zinedine Sinad tome el control del equipo... ...el manejo casi casi total del equipo... ...para la próxima temporada. Eso obviamente a un futbolista como Mbappé... ...le abre otro tipo de horizonte... ...otro tipo de perspectiva... ...y sí, podría eh, generar que en cualquier momento... ...se anuncie un, un cambio de planes. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es si Mbappé necesita al Real Madrid para ser el mejor futbolista del mundo que finalmente eso es lo que persigue eh, un jugador como, como Kylian Mbappé eh, para mí la respuesta sería sí, totalmente él no puede llegar a ser el mejor futbolista del mundo a través de un equipo como el PSG que ni siquiera tiene una gran hoy en día una gran presencia en el mundo del fútbol entonces, eh, pero, a ver, ni Pelé ni Maradona necesitaron al Real Madrid o al Barcelona. Lo de Maradona en el Barcelona fue una pérdida de tiempo para él y para el club. Es decir, no, no pasó nada ahí. En cambio, Cristiano y Messi sí fincaron su, su, su leyenda a través de equipos de clase A. Sobre todo Messi, que duró tanto tiempo en el Barcelona, lo que dejó Cristiano en el Real Madrid. Por eso yo creo que, de alguna u otra manera, Mbappé necesita al Madrid para escalar a esos niveles. Estamos hablando de un equipo que fue declarado el mejor club de la FIFA, el mejor club del mundo el siglo pasado y que este siglo también se ha mantenido en una altísima competencia, entregando resultados. Por eso eh, creo que Mbappé necesita al Real Madrid pero también el Real Madrid necesita a Mbappé y eso nos lleva a la pregunta ¿quién necesita más a quién? Eh, 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 yo, no, yo no veo al, al Madrid sin un futbolista como Mbappé y no veo a Mbappé sin un club como el Real Madrid, creo que sería la comunión perfecta, espectacular y de manera en la cual él, insisto, podría ven, avanzar en un sentido de eh, capacidad mediática a los niveles que han alcanzado Cristiano y Messi pero eh, los tiempos también han cambiado, los equipos de fútbol, vamos, hay una mayor paridad económica o hay más ricos en el fútbol, hoy no solamente son los equipos de clase A, no solamente es el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Chelsea, el, la Juventus, hoy han crecido otras entidades, sobre todo impulsadas por dinero procedente del Golfo Pérsico, dinero catarí, dinero árabe la inversión que acaban de hacer en el Newcastle de Inglaterra, obviamente el Manchester City, eh, el Paris Saint Germain y, y, otras, y otras entidades que se han alimentado de, la, de esta economía. Pero yo sigo pensando que la tradición, la historia, no se vende ni se obtiene a través de pozos petroleros y eso Mbappé no lo va a conseguir en otra parte más que en el Real Madrid. Ahora, si le venden la Torre Eiffel o los Cuernos de la Luna y le dicen que le van a traer a Zinedine Zidane y que le van a armar un equipo competitivo, pues entonces la historia puede cambiar. Muchas gracias, soy David Feitelson. Esta fue La Mirada de Feitelson. Los espero la próxima semana. Gracias.